0: Buenas tardes al primer episodio de este podcast del programa Adultos Mayores en Plenitud. En esta ocasión tenemos como invitada a la licenciada Aurora Herrera, trabajadora social de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en envejecimiento saludable por parte del Instituto Nacional de Geriatría, entre varios cursos enfocados al envejecimiento y la paz. Bienvenida, Aurora. ¿Qué te parece si para empezar este programa escuchamos un audio que nos compartiste a las promotoras del programa Adultos Mayores en Plenitud? Del cual se derivaron algunas preguntas que me gustaría que nos respondieras.
1: La vejez en tiempos de COVID. ¿Qué imagen aparece en tu mente cuando escuchas la palabra vejez? Seguramente la imagen que se crea en esa nube que llamamos idea está muy relacionada a tu experiencia con personas mayores, lo cual me hace reflexionar. ¿Tú sabes qué es una persona mayor? Me encantaría saber tu respuesta, pero creo que en este momento me quedaré con la duda y trataré de contestarla por ti. Cuando hablamos de personas mayores, seguramente viene a tu mente tus abuelos o bien las personas que has conocido en tu transcurso de vida la cual puede estar representada por una persona vieja con auxiliar de la marcha, como puede ser un bastón, andadera, silla de ruedas. Puedes pensar en una persona con cabello cano, en una palabra, a una persona dependiente. Pero también tu mente evoca a personas dependientes, no solo en el ámbito físico, sino también en el económico y en el ámbito psicológico. Al pensar que las personas mayores presentan depresión, están Enojadas o tristes. Luego entonces, ¿qué tanto de lo que he mencionado conforman los estereotipos y prejuicios que se tienen de las personas mayores, lo cual conocemos como edadismo? Un tipo de discriminación como lo es ser racista, solo que en este caso la razón de la discriminación es la edad que se traduce en la vulneración de los derechos de las personas mayores. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores menciona que la vejez es un constructo social de la última etapa del curso de vida. Aquí quiero hacer un paréntesis. Actualmente la esperanza de vida en México es de 75.2 años, conforme al Censo de Población 2020. Al respecto, las mujeres viven más que los hombres, lo cual no implica que vivamos con mejor calidad de vida. Luego entonces, si la definición de vejez se refiere a la última etapa del curso de vida y la ley de los derechos humanos de las personas mayores indica que una persona mayor es aquella que tiene 60 años o más, estamos hablando de que por más de 15 años se concibe a una persona mayor como una persona dependiente, física, económica y psicológicamente. Ahora te pregunto, ¿qué piensas de vivir con tu concepto de vejez actual durante tu propia vejez? Durante el trayecto de la pandemia se han visibilizado las múltiples formas de expresar el edadismo y cómo a través de este se violentan los derechos de las personas mayores. Durante la primera etapa de la pandemia, circularon muchas noticias a nivel internacional con respecto al confinamiento de las personas mayores, violando el derecho a la autonomía. Entendiendo por este la toma de decisiones, decidir si puedo o no transitar con las medidas sanitarias como otros grupos de edad sin ser vulnerado por medidas edadistas. Entre los elementos que considero que debemos trabajar para evitar prácticas edadistas es la revisión de nuestras propias conductas a nivel micro, pero también a nivel macro. Al respecto, algunas publicaciones periodísticas refieren a las personas mayores con el concepto de abuelo, cuando en la actualidad la diversidad de familias y convivencias no determina que todas las personas mayores mantengan relaciones consanguíneas que los convierten en abuelos. Por otra parte, es importante crear redes de apoyo, así como las relaciones intergeneracionales, que permitan abatir o minimizar brechas generacionales, así como las brechas digitales, que se tornaron tan importantes para mantener la comunicación y el distanciamiento físico, más no social. Finalmente, pero no menos importante, considerar un proyecto de vida desde edades tempranas. Nos permitirá vivir una mejor vejez para que nos preparemos para el retiro con seguridad económica que nos permita seguir manteniendo roles que afectan nuestro autoconcepto y autoestima, que nos prepara para ser conscientes del cuidado de nuestra salud a través de una alimentación sana y actividad física, que mantenga lo mejor posible nuestro cuerpo, el cual sin duda afectará la lejanía de una dependencia por mucho más tiempo.
0: Aurora, me gustaría empezar con la siguiente
1: pregunta.
0: ¿Qué proyectos de vida serían los más adecuados para las personas mayores?
1: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, sin duda, esta pregunta es, es muy personal, pero podemos conformar la respuesta a partir de cuestionarme las siguientes interrogantes. ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que hago bien? En este caso, se involucran mis conocimientos, mis competencias, mi profesión. ¿Qué es lo que me da dinero que tenga un impacto social? Para hacer más fácil lo anterior, les propongo poner en marcha un ejercicio que se llama la rueda de la vida. En este ejercicio, tomas una hoja de papel o incluso puede ser tan versátil como tú quieras, en un pizarrón, en una cartulina, en donde tengas visible este diagrama. Imagina tu hoja de papel, dibuja un círculo, divídelo en ocho segmentos y en uno de ellos escribe la palabra salud. En el siguiente, dinero, amor, familia, profesión, desarrollo personal y finalmente, ocio. En la base de cada segmento escribe el número 0 y en el extremo de este ángulo el número 10. Una vez que, te, que tienes tus segmentos, te voy a hacer algunas preguntas para cada uno de ellos. En el segmento de amigos, ¿cómo te sientes con la compañía de tus amigos? ¿Qué te aportan y aportas a su vida? ¿Tienes amigos? ¿Crees en la amistad? Si tu respuesta a esta última pregunta fue no, puede ser momento de empezar a crear redes de apoyo, en las cuales incluyes a las personas que consideras tus amigos. En la, en la parte física o de salud, ¿cuáles son tus hábitos alimenticios? ¿Cuál fue la última vez que te hiciste un control médico? ¿Cómo es la calidad del sueño? Te invito a que te preguntes, me siento bien, pero estoy bien. Eh? En el ángulo de las finanzas, hábitos de ahorro. ¿Para qué ahorrar? Precisamente para tu proyecto de vida. ¿Tienes suficiente dinero para tus necesidades? Si tu respuesta es, nunca es suficiente, ¿qué haces para incrementar tus ingresos? En el ámbito del amor o sexualidad. La siguiente frase no es un eslogan, es verdad, no hay edad para amar, ni mucho menos para ejercer tu sexualidad. ¿Hace mucho tiempo no acaricias a tu pareja? Es pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no le das un beso espontáneo? ¿Hace cuánto tiempo no le prepara su comida favorita para compartirla juntos? ¿Hace cuánto que no viajan por placer y no porque se va a casar la nieta consentida? ¿Hace cuánto que no lo tomas de la mano cuando hacen la caminata del día? ¿Hace cuánto que no se hacen un masaje relajante? Que los conecte como la pareja que son, personas en convivencias unidas por amor. En el apartado de familia, ¿cómo es tu espacio? ¿Cómo es tu hogar? ¿Te gusta tu entorno? ¿Cómo es la convivencia con tu familia? ¿Has trabajado las, diferen las diferencias entre los miembros de tu familia en caso de existir? ¿Te lo has planteado como parte de tu salud mental? ¿En la parte de la profesión o el trabajo? ¿Sigues trabajando? Si es así, ¿has pensado qué puedes mejorar? Tal vez es un trabajo rutinario que le puedes poner un poquito de sal y pimienta con tu creatividad. Con tu conciencia de que puede mejorar después de un análisis crítico. Te gusta tu trabajo? Si no es así, qué puedes hacer para cambiarlo sin que dejarlo sea una incertidumbre para tus finanzas. En el ámbito de crecimiento personal, ¿qué haces por ti? ¿Lees? ¿Estudias? ¿Tomas terapia? ¿Cuál fue tu último curso que tomaste? Si tu respuesta fue no tengo dinero Ahora en día hay una gran variedad de cosas que puedes aprender sin costo alguno. La UNAM proporciona cursos en su plataforma Coursera sin costo alguno. YouTube tiene muchos tutoriales que te pueden servir. Facebook publica muchos webinars que pueden ser de tu interés. Solo busca lo que te llame la atención y seguro encontrarás algo de tu interés. Ocio en el ámbito social y de amigos. ¿Cómo anda tu vida social? ¿Te aíslas? ¿Convives con personas de tu edad? ¿Promueves las relaciones intergeneracionales? No sabes lo mucho que puedes aprender de tus pares, pero también de los jóvenes, niños y adultos a tu alrededor. Y lo mucho que ellos pueden aprender de ti y tu trayectoria de vida. Una vez que nos hemos cuestionado lo anterior, si consideras que no tienes un proyecto de vida, todo lo anterior te da pauta empezar a crear tu proyecto de vida. Empieza a planificar cómo quieres vivir tu vida y trabaja en ello. Al final, es como puede unificar la rueda de mi vida para andar sin quedarme en un bache, porque mi rueda no es uniforme y se queda atorada.
0: Pasemos a la siguiente pregunta. En México, ¿qué número de personas mayores depende económicamente de su familia?
1: Con respecto a esta pregunta hice algunas investigaciones y conforme a la publicación Vejez y pensiones en México, se menciona que en México 28% de las personas adultas mayores que han trabajado en algún momento de su vida depende económicamente de algún familiar que por lo general son hijos, hijas, cónyuge eh, Y rescaté un pequeño diagrama que ustedes no pueden ver pero que se los voy a describir eh, de las personas eh, que dependen económicamente el 70, o, de que, o que trabajaron que tuvieron una vida laboral 72 personas de este 100% son independientes pero el 28% de las personas que trabajaron son dependientes este 28% se divide en una dependencia económica del 6% por parte de su cónyuge o pareja el 1% por otro rubro, y el 20% por hijos.
0: Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Es la deficiente economía de las personas mayores ¿es, es un factor que las hace depender de sus familias?
1: Es importante resaltar, conforme a la información de la publicación Vejez sin Pensiones, en México, 41% de la población en edad de retiro continúa trabajando. Es un porcentaje muy alto. Si bien algunas de estas personas lo hacen para mantenerse activas, solo el 16%, la mayoría trabaja porque necesita un ingreso. El, más del 50%, más del 50 de este 41% antes referido se dedica principalmente a actividades en la informalidad como trabajos por su cuenta, trabajo doméstico, agricultura o elaboración de artesanías, lo cual sin duda da respuesta a esta pregunta. Mayoritariamente las personas mayores que trabajan después de la jubilación lo hacen por necesidad. Asimismo, se deriva una dependencia económica de su red primaria. Bien,
0: se la siguiente pregunta. ¿Se podría trabajar con personas no tan mayores, para empezar a cambiar el
1: concepto de vejez? Por supuesto, actualmente existen varias iniciativas que incentivan las relaciones intergeneracionales. Programas educativos enfocados a las tecnologías de la información se han visto tan necesarias en esta época y que son programas impulsados por la Universidad Autónoma de México, aquí mismo en el programa Adultos Mayores en Plenitud, de CUE, una de las voluntarias, dulce si no mal recuerdo, es una adulta joven, se ha interesado en participar en el programa activamente, eh, nuestra participación en este momento en este podcast se vincula a la población del programa Jóvenes Creciendo y Madurando, en cada acción podemos ser partícipes de la conformación de redes intergeneracionales que nos permitan convivir y aprender previniendo la desvinculación entre generaciones.
0: Gracias. Siguiente. ¿Qué pueden hacer los adultos mayores cuando ya no pueden participar en las pláticas de sus hijos?
1: Hace un momento te comentaba la importancia de las relaciones intergeneracionales. Fue ha planificado sus programas en un sentido de prevención, es decir, qué podemos hacer en cada etapa de la vida para prevenir escenarios. En este sentido es importante no desvincularnos durante nuestras trayectorias, para lo cual las y los invito a preguntarse, ¿qué tanto me vinculo? No solo con mi familia y sus intereses, sino en general con mis amistades, comunidad, instituciones a las que asisto. Por otra parte, voy a inferir que el sentido de la pregunta es con respecto a cómo me siento como persona mayor. Cuando hay una plática familiar, participo y al parecer nadie me escucha. Y cuando supongo este escenario, imagino la frustración y posibles sentimientos que tienes al respecto. En este momento me dirijo a todos nuestros escuchas que integran cada programa de CUE. Y te invito a pensar por un momento, ¿cómo te sientes cuando no eres escuchado? Muchas veces, o por lo menos en una ocasión, hemos sentido que nuestra voz no se escucha. Y eso nos puede ayudar a entender cómo se siente una persona mayor no escuchada. Ahora, en cada reunión familiar, si eres testigo de algo similar, levanta la voz y pide a la persona mayor que por favor repita su pregunta, porque es importante para todos ustedes.
0: Muy bien. Siguiente. ¿Cómo proteger al adulto mayor sin hacerlo sentir tan vulnerable?
1: Cuando leí esta pregunta me acordé que hace aproximadamente cinco años participé en la conformación de contenidos de un diplomado para personal de salud. Y una de las preguntas que les hacía era la siguiente. ¿Considera que la sobreprotección a las personas mayores puede ser un factor de riesgo? Inmediatamente se cuestionó la pregunta. ¿Cómo podría el cuidado ser un factor de riesgo? Uno de los derechos de las personas mayores Es precisamente la autonomía Por ejemplo, una persona con algún tipo de demencia Puede parecer un sujeto que ya no toma decisiones Lo cual forma parte de nuestro constructo social al respecto Las personas mayores deben mantener su autonomía Durante toda su vida Respondiendo a la pregunta los invito A que miren a las personas mayores como sujetos de derechos Entre ellos autonomía Algunos ejemplos son cómo haces partícipe de tus actividades a cada persona mayor ¿las vinculas o es más cómodo no hacerlas partícipes de ello porque te restan tiempo?
0: Gracias Aurora sin duda ha sido un programa muy interesante los invito a nuestro próximo episodio de este podcast y no olvides juntos construimos mejores condiciones para nuestra vejez buenas tardes <música>